0: Muy bien, bueno, pues ya voy a empezar. Bienvenidos a la sesión número 12. No puedo creer que ya estemos en la sesión número 12. Yo empecé esto, realmente, bueno, a mí me gusta la fotografía y me gusta el arte y me gusta el lado artístico de la fotografía, ese. me encanta. O sea, estoy, siento que el arte es la manera no solamente de expresar sentimientos, sino también es es súper importante para la humanidad y para el desarrollo de la humanidad porque a través del arte hemos podido saber cómo éramos antes y sobre de eso trabajar y poder construir hacia un futuro. Creo que es una tecnología que nos ha ayudado a hacer más tecnología, el arte. Realmente tiene, tiene su, su chiste y aparte de, de poder transmitir como seres humanos, bueno, es algo que nos hace diferentes a los otros seres vivos del planeta. Entonces me encanta... Mi arte es la fotografía, entonces yo me enfoco en la fotografía, pero empecé esto hace 12 semanas eh, porque pues yo estudié Historia del Arte en Berlín, seis meses, eh, y me encantó y empecé a compartir y, y me dijeron de hecho varias personas, oye, ¿por qué no das lives de Historia del Arte? Y yo, bueno, pero ya saben que yo soy súper estructurada, total que estructuré este, pues, hablarles de todos los movimientos de artísticos desde, empezamos desde el antiguo, ya este, el arte antiguo de las rocas, hasta ahorita que es el rococo que llevamos en 1700, pero fue desde el inicio de los tiempos. Eh, está más ubicado en el, en, en el área de Europa y de eh, ese sector, pero sí me gustaría que una vez que acabamos los movimientos, que estoy siguiendo este libro de Short Story of Art de Sus Susie Hodge, al final de todos los lives voy a poner los links porque ya vi que en los highlights no vienen los links, entonces para que usen mi link, de preferencia si van a comprar el libro, usen mi link para que Amazon vea ahí que este, lo compraron de, este, de mi link. Y a ver si... Sí. Y bueno, eh, pero me gustaría, después de terminar todos los movimientos de aquí, me voy a pasar otra vez hacia atrás porque me encantaría hablarles de Egipto, eh, de todo lo asiático, o sea, de, de lo hindú, de Japón, de China, entonces... Yo creo que terminamos esto, que es con este libro, que es, que es un, un sector diferente al, al que les estoy hablando, y luego nos vamos, porque no a Latinoamérica? En Latinoamérica también tenemos arte impresionante. Pero bueno, vamos a empezar con el rococo, es la sesión número 12, la anterior vimos el barroco. En el barroco aquí hay muchos fans del barroco, porque me dijeron, ya queremos ver el barroco, pero el rococo es como un... Una, ya saben que los artistas siempre hacían como que una contradicción del movimiento anterior. Entonces, así nace el rococo en contra del barroco. No era como que una pelea eh, muy... No, es, no era pelea, era como simplemente vamos a hacer algo diferente. Y esto nace en Francia. Entonces, ubiquémonos en Francia ahorita con todo lo que vamos a ver. Esto tuvo también un impacto en Alemania... Y en Inglaterra, principalmente en Alemania, hay muchas cosas de rococo. De hecho, en Berlín hay un palacio que a mí me gusta mucho, que de hecho tengo fotos de ahí, los voy a compartir las historias, de una bailarina, que es el palacio de Charlottenburg, Charlottenburg Schloss. Y ahí, esa es una combinación de barroco con rococo, pero el interior, el interior y parte del exterior es, es rococo. Entonces, ahorita que se los comparta, ustedes me dicen por qué es rococo y por qué es barroco. Pero bueno, es una combinación, entonces... En esta época, eh, vaya, países que no eran de Francia combinaban el barroco con el rococo. Entonces el barroco, ya saben, lo vimos en la pasada, y lo combinaban con el rococo. Ahorita nos vamos a enfocar más en arquitectura, que desde mi punto de vista es en donde el rococo resalta más que en pintura. En pintura claro que sí, y de hecho lo puedes identificar. De todos los movimientos que hemos visto hasta ahorita en el rococo, si tú tienes una mezcla de movimientos, Puede a lo mejor que te confundas con a lo mejor el siglo de oro neerlandés y el barroco porque tienen similitudes, pero el rococo va a resaltar porque desde el uso de colores, desde cómo lo dibujaban, desde también el, el significado entonces el rococo es un movimiento que se caracteriza que tiene unas características muy predominantes, así como el impresionismo cuando tú ves un montón de obras de arte puede que te confundas en los movimientos, pero el rococo no te vas a confundir. Te vas a ubicar. Y de hecho, si han ido a algunos museos o si han ido de viaje... Ay, disculpe por ese ruido. O si han ido de viaje, pues este van a empezar a ver a lo mejor si han visto algo del Rococo. Y bueno, vamos a empezar. Uy, a ver, ahorita les quito ese. Denme un minuto. A ver si, bueno, si ahorita se vuelve a escuchar, lo quito. Eh, bueno, el Rococo comienza en París. Es ahí donde nace el rococo y esto nace. Ay, sí, a ver si. A ver si. Sí, sí. Vaya, que los perros nunca me dejan terminar. Y este no es el mío, es el de mi mamá. Pero bueno, ok, continúo. El rococo nace en París, entonces el rococo es 100% originario de Francia. Y esto en el periodo es un periodo chiquito, es de 1720 a 1780. Eh, nada más confírmenme que sí se esté transmitiendo porque como le puse pause, nada más confírmenme yo. Y bueno, el rococo tiene mucha diferencia conforme al barroco y una de las, o de las características principales del rococo son las siguientes. Tiene patrones naturales, tiene colores suaves, aquí les encantaba la utilización de los colores pasteles, por eso me vine de color pastel. Este, traté de combinar para estar de acuerdo al estilo me pongo aquí porque voy a usar las fotos, muy bien, y sobre todo usaban líneas curvas, era muy, muy, muy sofisticado el diseño, y también ubiquémonos en Francia, si han ido a París, ubiquémonos en París, en las este, calles de París, en todos estos diseños de las calles de París impresionantes, bueno, ubiquémonos en el Rococo, ¿ok? Y los temas, no van a encontrar temas aquí políticos o religiosos. Realmente los temas eran más como de amor, de naturaleza, entre, entretenimiento. Y realmente es que la realeza o la aristocracia en este tiempo era un tiempo en donde estaban muy, muy bien. Entonces, realmente era para disfrutar la vida. Entonces, se la pasaron muy bien. Entonces, las obras de arte de este estilo es realmente... Eh, proyectando esta vida de placer de este París en ese tiempo en Francia en ese tiempo hi photo flu days sleep well cheers to Korea Ok, bueno y este todo esto nació desde Luis XIV con el Palacio de Versalles o la Corte del Versalles y es en donde ahí prácticamente nace el rococo, si han podido ir a Versalles, en Versalles van a ver todos estos colores, todas estas características que ahorita vamos a ver, les voy a poner aquí una imagen, ya voy a empezar con las imágenes, aquí estamos viendo un pedacito de Versalles, entonces los colores súper vivos, súper brillantes, los detalles de oro, les encantaba hacer detalles, sobre todo en la, en la arquitectura, detalles de oro, entonces esto era muy, muy, muy simbólico también del, del rococo. Y si ven en las calles de París, van a ver muchos de estos detalles muy similares al movimiento del rococo. Y bueno, eh, todo esto, bueno, surge del de palacio, surge de París, surge desde Luis XIV, pero también se lo atribuyen mucho a... Ahorita te voy a enseñar en la cámara, ¿eh? Aquí el... A ver, déjame ser el de este es el de mi mamá. Es Roco. Ah, mira, estoy hablando del Rococo y él, se llama Roco. Bueno, este es el que está haciendo ruido ahorita, no es mi río. Mi río está muy tranquilo. Bueno, a ver, continúo, nada más para que sepan quién está haciendo ruido ahorita. Y bueno, también se lo asocian mucho a Madame Pamp Pampadou. Sorry por mi francés, pero esta era la este, amante de Luis. 15 o la Mistress, la Mistress se escucha más bonito. Y aquí vamos a ver una hora. Ay, aquí los voy a poner en chiquito para que se vea. Y bueno, ella también fue una de las como que inspiraciones de todo lo del rococo. Y sinceramente, esta pintura está muy, muy, muy bonita. El rococo no solamente hizo influencia en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, sino también en la moda. Y aquí empezamos con la moda de París y con la moda de Francia, que realmente ellos se caracterizan por tener un gusto muy sofisticado, un gusto muy extravagante. Entonces, de aquí nace también mucho de los vestidos tan bonitos de París. Y ven aquí el color, el vestido verde, los detalles, voy a estar en su cara, pero para que vean el vestido, vean todos los detalles y todos estos detalles desde la pintura hasta lo que está usando eh, es rococo, es 100% etiqueta rococo. Si ven los colores, si ven los detalles, si ven las siluetas, están usando líneas curvas. Cuando nos pues, podemos analizar um, estas obras, realmente vemos líneas curvas y no las líneas rectas, a lo mejor un poquito más fuertes, de expresión más fuerte, como lo tenía en el rococo. Muy bien. Ahora, prosigo. Muy bien, ahora eh, rococo viene de la palabra rocalei. Ay, disculpen mi francés. Te, le puse ahí en el traductor para tratar de pronunciarlo bien porque luego no me entienden. Me mandan mensajes de, oye, ¿me puedes decir qué dijiste? Porque quiero buscarlo y no, no te entendí. Pero si no me entienden, me dicen y se los mando escrito. Y bueno, esto significa como, este, como pebbles, la, la, los picapiedras es como rocas o las conchitas, entonces todo esto comienza inspirado de esas figuras rocosas o las conchitas, o lo que antes también adornaban las, las cuevas, y de ahí comienza la inspiración. Y todo esto comenzó no por la pintura, sino comienza como un estilo muy, muy sofisticado y moderno en esa época, de eh, diseño de interiores, entonces los franceses eh, específicamente en París empiezan a utilizar el rococo pero pues nace ya como diseño de interiores y empiezan a poner a pared, las paredes, todos estos detalles que ahorita vamos a ver entonces de ahí nace el rococo y luego ya se mueve a la pintura y a la... bueno y de ahí obviamente primero la arquitectura luego la pintura y la escultura entonces realmente nace eh, como diseño de interiores en un inicio lo cual es interesante porque normalmente eh, los otros movimientos han sido de la pintura, de la arquitectura, etc. Y bueno, esto después, como les comentaba, bueno, nace en Francia, pero tiene mucho, mucho impacto en Alemania, creo que en Alemania hay muchísimo más rococo que en Inglaterra, pero también hay mucha eh, de este movimiento en Inglaterra, pero en París y en Francia está muchísimo, por eso van a ver... Estos diseños, no sé si, bueno, si han ido a París o si han visto fotos, hay unos puentes y tienen unos este, decoraciones, todo eso, pongan la atención para que vean que es más como estilo rococo. Y bueno, el rococo, rocó, pórtate bien, el rococo tiene, eh, vaya, no una intención política, no una intención de contar una historia, es la intención de plasmar a la aristocracia en un día común, entonces vemos mucho a las personas, obviamente de posición muy de economía muy alta, disfrutar del parque y disfrutar de cosas recreativas y entre la naturaleza, o sea realmente esto es lo que refleja el rococo, porque estamos hablando de una época de abundancia en París, estamos hablando de que la gente ahorita lo único que necesita o que quiere es divertirse, entonces estos es, eran sus enfoques. Y bueno, aquí les voy a comentar algo muy, muy, muy importante del rococo que hemos cambiado a través de la historia. Y es la utilización de los colores. En el rococo empezaron a utilizar los colores pasteles. Si ven un, un cuadro con colores pasteles probablemente es rococo o también del impresionista que también usa colores pasteles. Pero algo muy destacable en este periodo es la utilización del rosa el rosa lo consideraban ellos un tono más suave que el rojo ahorita el rosa es más asociado con feminidad y para las mujeres y está, vaya un poquito más cerrado ese aspecto pero en aquel entonces no, en aquel entonces el rosa era un color masculino entonces usaban mucho rosa, de hecho me voy a adelantar para una imagen que les voy a decir al... Uh, dónde aquí está si ven a este señor que está tocando la guitarra, tiene un traje completamente rosa pastel. Entonces, era realmente la utilización del rosa, era algo normal, era algo muy masculino. Entonces, aquí estamos viendo el Palacio Electoral en Alemania y el palacio es prácticamente, aquí lo vemos desde arriba, es rosa, es rosa. Entonces, este palacio obviamente es eh, arquitectura rococa, rococa, de rococo. Y eh, pues obviamente todos los, los eh, si vemos, lo voy a poner aquí en zoom, todos los detalles de los, eh, lo blanco de las esculturas y los detalles de las paredes y todo esto, todo vemos es rococos. ¿Se acuerdan? Eh, son más curvas, son más detalles, muy frondoso, muy llamativo y como sweet, muy dulce. Entonces, esto fue también muy 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 influenciado en la, en la arquitectura y de hecho vemos muchos palacios y monumentos en Alemania y en Francia con estos colores es normal encontrar uno rosa, un color así pastel chillante porque anteriormente se utilizaban y pues también es muy impresionante que antes el rosa era considerado como un color masculino, entonces esto es algo también diferente a la época de hoy que debería de de haberse quedado el rosa, creo que es para cualquier género, y bueno, también es importante recalcar que a diferencia del barroco, ellos no usaban fondos oscuros no les gustaba realmente usar colores oscuros realmente es como entre más sweet, entre más dulce los colores pasteles, todo esto la utilización, entonces esto fue algo muy representativo del Rococo. Si ustedes ven fondos oscuros, van a ver entonces eh, el énfasis en la piel de eh, los que estén retratando, pero es muy raro encontrar fondos oscuros. Y lo que eh, resaltaba mucho también que era diferente era eh, el contenido. Como les decía, no es religioso, no es histórico, eran escenas de aristocracia, era también escenas de amor. En la representación del amor en todos los aspectos, tanto que a veces había unos retratos este, o escenas muy eróticas Pero pues era representación para ellos de, del amor De festejar el amor y es bonito Entonces ahorita, por ejemplo Esta que fue la que les puse Déjame la pongo un chiquito Que fue las que les puse ahí de, de la portada Esta se llama The Swing, El Columpio Y es de Jean-Henri Jean, Jean Fagunet <risa> créanme que lo ensayé a ver si me salió bien, pero bueno está en chiquito, ahorita lo pongo en grande porque en grande corta al muchacho, pero vean al muchacho aquí, entonces esta es una clásica escena de amor un poquito pervertida, pero bueno, la muchacha está en un columpio si ven aquí hay otra persona que le está como que dando vuelo al columpio y estamos viendo a un muchacho aquí como agachado con la cara de felicidad porque la muchacha le está enseñando pues adentro de su falda, entonces esta es una de las clásicas escenas de amor, bonito traviesas del rococo, para festejar el amor y todo eso, entonces es así más o menos si empiezan a ver las obras del, del rococo que son de amor, pues si sí tienen como que este tipo de significados, o sea, a ver, qué me pongo acá así como que, ahí está mi falda, pero bueno, vean los colores vean las líneas, son líneas curvas son colores pasteles y esto es mucho del rococo, y vean también Parece como que todos los cuerpos del rococo cuando los pintan parecen de porcelana, es algo muy delicado. Cosa completamente diferente al barroco, que se acerca a lo más realista que se pueda en esto. Y bueno, ¿qué más? Ya dije lo del the swing Ahora, les quiero platicar un poquito más de arquitectura. Eh, voy a hablar un poco más de arquitectura y de pintura, y solo una obra de escultura que fue la que me gustó más, para no extenderme mucho. Ahora la arquitectura, preciosos los... bueno, si inició como diseño de interiores, estamos viendo arquitectura, pero por dentro, diseño todo de las paredes, los colores, todo esto se nota 100% que es rococo, vean la utilización del rosa, vean las líneas curvas, vean los detalles de oro, todo esto, si ustedes conocen Francia o, o han visto muchas obras francesas o de París, han, han visto mucho de esto, entonces eso es el rococo y se me hace más representativo todo lo diseño de interiores y la arquitectura que eh, las pinturas, las pinturas están fantásticas pero creo que aquí es como la utilización de mostrar que es sorprendente y que realmente hay dinero y como presumir un poco que ellos viven bien y que tienen toda esta utilización de estos ornaments como adornos muy bonitos. Y sobre todo que les encantaba utilizar el oro en estos adornos. Y bueno, este es el um, Kaiser Sal Está en Alemania también. Algo que les comentaba, en Alemania también fue mucho influencia, eh, tuvo mucha influencia el barroco. Aquí estamos viendo un hotel de París. El Zubissel que fue hecho por Germain Buffrand. y vemos el techo que es completamente eh, pastel, los detalles color oro realmente todo esto es representativo del barroco y eh, estos colores y estos adornos, vean todo lo curvo de los diseños, vean toda esta utilización de oro esto es 100% barroco, digo barroco, rococo y también las líneas curvas, que es algo, vean todo el diseño de dónde está el oro, todas esas siluetas y todos esos patrones que no eran lineares, que era como que también se inspiraban mucho en la naturaleza, todos los patrones estos que tienen la naturaleza. Bueno, eso es el rococo, que también se me hace impresionante. Les comento, después voy a hablar del de, eh, Palacio de digo después de estas sesiones que veamos todos los movimientos, que ya sepamos apreciar, todos los movimientos, quiero hablar de eh, obras específicas, y el Palacio de Charlottenburg, que está en Berlín, está hermoso y tiene una combinación de barroco con rococo entonces, sí quiero hablar de ese, pero ese me va a tomar un live completamente independiente entero, y por último este, aquí vemos otro, Rosa otro edificio, que es el Amélinburg, este está en Munich y fue también por François de Cuvilles. también, vemos Edificios rosas, parecen edificios así como de pastel, están súper bonitos. Y bueno, ahora me muevo a la escultura, solamente les voy a hablar de una escultura que me encantó. Si tienen preguntas, pónganme porque hablo bien rápido. <risa> y si no, también. Si están viendo la repetición, también pónganme preguntas y las contesto, o mándanme un DM. Y bueno... Solamente les quiero hablar de esta escultura porque me encanta y es una de mis favoritas. Este, esta es de Bale, da, da, la dama con el velo, tra, traducida, y es de Antonio Corradini. Me encantó, realmente si tú ves esta escultura puedes tener un poquito de problemas a identificar en qué movimiento es, porque realmente no tiene unas características muy profundas en la escultura el rococo como otros eh, movimientos, pero simplemente se las quise poner porque se me hizo estupenda. Esta fue hecha en 1722 y realmente el velo parece tela. Hemos visto muchas esculturas de este tipo, realmente el rococo no fue algo que resaltó por su escultura, sino más por su arquitectura y los colores y lo diferente que había hecho los movimientos anteriores. Entonces, estas simplemente se las quise poner porque no quería que se me pasara para comentar un poquito de la, de la escultura. Y bueno, para finalizar les voy a hablar de dos pintores principales, lo voy a hacer cortito por fin, <ríe> bueno les voy a hablar eh, de dos pintores específicos, que uno es Jean-Antoni Vidal, <ríe> ok, lo puse en la traducción, de, 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 se los juro que estoy practicando para no, no irme tan lejos, pero bueno, este pintor, vamos a hablar de dos, los más importantes, que es él y el otro que eh, les voy a comentar ahorita. Y bueno, pues este pintor es uno de los más característicos del de movimiento Rococo. Y les voy a enseñar tres obras de él, ah no cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro obras de él para que vean un poquito de todo lo que les comenté del Rococo ya en la pintura. Y la primera que vamos a ver se llama La embarcación para uh, Citera. Este está en Louvre, en el Museo de Louvre, y fue pintado en 1717. Y aquí vemos un día casual de la aristocracia. Vemos vestidos súper elegantes y pomposos de las damas, y, vestido, y trajes muy pomposos y llamativos también de los hombres. Y aquí estamos viendo en eh, prácticamente las dos escenas que les estoy comentando. En la primera escena aquí vemos a una pareja enamorada, este estando así abrazados y como que representación del amor. Y luego más para allá, vemos a, una, a un joven vestido de un traje rosa, que anteriormente el rosa también era considerado masculino. El traje muy, muy, muy sofisticado de la este, dama que está ahí. Eso también les recuerdo que influyó mucho en la moda de París en ese entonces. Y vemos una escena de la aristocracia que está disfrutando del de día a día. Y esto prácticamente era lo que era el rococo, es 100% despilfarrar y disfrutar de la vida, y decir, somos ricos, vivimos bien, y nos disfruta la vida nos disfrutamos la vida y el amor. Prácticamente ese es el rococo, y creo que los colores son muy representativos de eso. Ahora, esto ya es de mí, no, hay, no he encontrado ninguna información de eso, simplemente yo dije, bueno, tal vez de ahí, de esta época, el rococo fue el que liberó o posicionó a París como los países principales de moda en todo el mundo. ¿Por qué? Porque París eh, fue muy influenciado por el rococo y el rococo era muy ostentoso y de ahí influencia la moda y tiene influencia en la moda y de ahí París se posiciona como una ciudad de moda y Francia como un país de moda y país de elegancia. Porque el rococo realmente empieza a empujar eso. Y lo segundo que empuja es que es París la ciudad del amor, los franceses son muy románticos y bla, bla, bla. Todo eso era el Rococo. Realmente este movimiento empieza a posicionar uno de las eh, características principales de Francia. Si lo habían pensado por ahí, bueno, pues el Rococo ahí les ayudó. Pero bueno, a ver, vamos a ver otra que este sí es el Festival del Amor todo amor, todo sweet y aquí vemos escenas tiradas en el parque disfrutando del día a día y vemos muchas parejas ahí realmente es una escena romántica del día a día de disfrutar el parque disfrutar el dinero y los eh, días días de la aristocracia y por último ah no, me faltan dos bueno, la otra ya se las enseñé también era muy común eh, pintar escenas de comedia del arte, la comedia, entonces eso se llama la comedia del arte, entonces aquí empezaba todo lo de la comedia y ahí vemos y nos, nos acordamos de todo esto que empieza a ser algo muy representativo también de París, Si sí recordamos, y ahí empiezo a asociar, eh, la película del jorobado de Notre Dame, ya ven que tenían eh, festivales mucho de comedia y como de payasos y ventriloquos y todo eso, bueno, eso también era ya ahorita, inicia en esta época y era muy representativo de, de París. Y por último, esto ya se las había enseñado, que se llama La canción del amor y prácticamente aquí vemos a un francés romántico cantándole una canción a su doncella. Me encanta el detalle del libro porque tiene este, las notas musicales, me hace muy 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 padre eso. Y bueno, por último, vamos a hablar de François Boucher. <risa> se los juro que practiqué, al menos el François me salió bien. Muy bien. Bueno, desde aquí me gusta más su, su retrato. De los dos se me hacen muy, muy buenos, pero aquí una obra de François me encanta, que es la última que les voy a enseñar, que es con la que voy a cerrar. Tres obras y cerramos Rococo. Muy bien. La primera, esta también me gusta muchísimo, se llama el mensaje secreto, The Secret Message. Y realmente estamos viendo, recuerden, piel de porcelana, eh, las curvas, si ¿sí ven, todas no es algo recto, todo tiene líneas curvas, la paloma. Es una escena realmente muy romántica y que estemos este, viendo que está en un, en un parque recargada. Tengo tiempo y dinero para estar aquí con mi súper vestido hermoso y disfrutando eh, de un mensaje, también es una, una pintura de amor Como si alguien, este, un admirador secreto Fue la paloma y le entrega el mensaje Por eso está la paloma y le entrega el mensaje Y ella lo recibe y lo lee en este parque Disfrutando de su vida Realmente el rococo era disfrutar la vida De toda la, la, este, ah, la población de la aristocracia eh, Quería conjugarlo bien realmente está disfrutando la vida y es lo que está representando el rococo el siguiente es Júpiter y Calisto también una escena para representar eh, el amor y que todo está bien no hay ahorita situaciones conflictivas no están viviendo nada malo todo aquí es bueno y me voy a regresar a esta obra ay, que no sale completa, lo voy a dejar así chiquita que es pues Madame de Pompadour que es este, la mistress de Luis XV que fue también pintada por François Boucher. François y bueno, hasta aquí mi explicación del rococo lo hice lo más cortito que pude para que no les aburra también los videos tan largos estoy tratando de hacerlo un poquito más cortito pero ya saben, me emociono y agarro la hora. Pero bueno, el rococo, ¿qué estamos viendo en el rococo? Colores pastel, líneas curvas, este, personas de porcelana, representación del de amor, la aristocracia, en el parque disfrutando de la vida, eh, vemos mucho glamour, es influencia, el rococo influ eh, tiene influencia en la moda, en la arquitectura y en la pintura, obviamente, en la obra de arte, en cómo viven, los detalles, empieza con un diseño de interiores, empieza en París y se extiende a toda Francia y a eh, Alemania e Inglaterra, eso es el rococo, sin más que decir, eh, no sé si tengan alguna pregunta, me la pueden poner ahorita o me la pueden poner en los comentarios ya porque este lo voy a dejar guardado en el IGTV, si no han visto las sesiones anteriores, todas las sesiones están guardadas en mi IGTV y las pueden ver ahí, si tienen cualquier otra pregunta, si tienen... Eh, por ejemplo a mí me gustaría saber más de algo en específico me dicen porque he estado anotando lo que me han dicho para cuando terminemos todos los movimientos empezar con eh, obras de arte en específico o artistas en específico o algo, detalles ahí que me han, me han mandado y pues bueno, pues espero que les haya gustado este live de Historia del Arte del Rococo a mí me encanta este, me encanta por, las, por, la, por los colores me encantan los colores esos pero sí es muy diferente al barroco y sí es una representación muy diferente y este movimiento, vean lo que ha tenido influencia a través de los años porque París se posiciona como un país de la moda un país, digo, una ciudad de la moda una ciudad romántica y Francia y si hacemos un poquito más de conciencia en los detalles franceses de la arquitectura eh, van a ver mucho movimiento del rococo el rococo es muy, muy llamativo, muy presumido, por así decirlo, entonces mucha utilización de oro y todos los detalles de estos curvos, entonces el rococo tiene muchísima, muchísima influencia en Francia. Y pues bueno, por mi parte es todo, espero que hayan disfrutado otra sesión de Historia del Arte conmigo y... Pues nos vemos eh, el próximo domingo, sigue ¿sí? el neoclasicismo, que también está muy padre, que volvemos a los tonos oscuros, al más realismo, que tiene más similitud al rococo, que, digo al barroco, que al rococo, el rococo es 100% diferente a todo lo que hemos visto. Ahora volvemos al neoclasicismo, que ese ya es más, van a encontrar algunas similitudes con el barroco, pero es algo diferente, completamente. Entonces, pues los veo el próximo domingo igual a las 10 de la mañana para hablarles de neoclasicismo. Si conocen a alguien que le gustaría ver estos videos, compártanlos, todos están guardados en mi IGTV para que los puedan disfrutar después. Y pues muchas gracias por estar aquí, sé que muchos están desde la sesión 1, entonces espero que les haya gustado este movimiento también. Y pues bueno, que pasen excelente domingo, yo ya me voy a tomar mi café porque ni siquiera hice pausa para tomarlo, ahorita lo voy a... Voy a ver si, si lo puedo calentar o algo. Pero bueno, que pasen excelente domingo. Espero que les haya gustado. Un beso y nos vemos el próximo domingo con más Historia del Arte. ¡Chao!